0: Padre, gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tú eres un Dios bueno y te damos muchas gracias porque tú no solamente nos has invitado a ser salvos, porque tú no solamente nos has invitado a entrar en tu reino, sino porque tú nos has invitado a participar en tu reino, a heredar, a poseer el reino, a co-reinar con Cristo. Y gracias por regalarnos estos capítulos en Mateo, donde tú nos enseñas cómo podemos llegar a poseer, cómo podemos llegar a participar con Cristo en el reino. Y mientras aprendemos estas cosas, te pedimos que tú quites el velo que hay en nuestros corazones. A veces nuestros corazones están cerrados a tu palabra porque hay pecado, porque hay malas actitudes o porque hay estrés, porque hay afán. A veces porque tenemos una mente tan superficial. Y te pedimos, Señor, que tú quebrantes, que tú rompas cualquier cosa, que quiten en el medio cualquier cosa que impida que nosotros asimilemos tu palabra, la interioricemos. Podamos ingerirla, digerirla, absorberla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros aprendimos que Mateo estaba escribiendo su evangelio para demostrar que Jesús era el Cristo, que valía la pena seguir a Jesús porque él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y él iba a venir a reinar, y va a venir a establecer ese reino prometido en el Antiguo Testamento que va a ser establecido en qué momento de la historia. ¿Cómo se llama ese momento donde ese reino prometido en el Antiguo Testamento es establecido aquí sobre la tierra? ¿Cómo? ¿No escuché? No. Va a ser en la segunda venida. ¿Cómo se llama ese periodo de tiempo del reino? El reino milenial. que va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo cuando Él establezca ese reino prometido en el antiguo testamento aquí sobre la tierra ahora una de las preguntas que muchos de nosotros o que muchas personas al leer la biblia fallan en contestar apropiadamente cuál es el propósito del hombre cuál es la meta final del hombre la meta final del hombre no es solamente existir la meta final del hombre no es solamente cantarle a Dios aquí. Algunos piensan que la meta del hombre es llegar a ser salvo. Que toda la Biblia es la historia de cómo el hombre puede ser salvo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el propósito del hombre, la meta final del hombre es poder llegar a reinar con Cristo. Porque reinar con Cristo implica llegar a compartir la gloria de Cristo. Cristo compartiendo su gloria con todos aquellos que aún siendo polvo, que aún siendo menores que los ángeles, como dice el salmista en el Salmo 108, dependieron en Él, obedecieron en Él, Él establece su reino su gloria aquí sobre la tierra y en ellos y reina y muestra su gloria y su poder a través de ellos. El plan de Dios no es solamente que usted y yo seamos salvos. Porque si el plan de Dios fuera que solamente seamos salvos, ¿para qué tenemos la iglesia? Todos aquí, y no se me escapa alguien, me parece que todos aquí somos creyentes. No sé si hay alguien que no sea creyente que yo no me haya dado cuenta. Si el objetivo es ser salvo, ¿por qué estamos aquí el miércoles en la noche? Vámonos. Ya estamos salvos. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para aprender cómo podemos llegar a reinar con Cristo. Cómo podemos llegar a compartir la gloria de Cristo. Él se humilló, Él se hizo hombre para poder llegar a compartir su gloria con nosotros. El propósito de la existencia del hombre es glorificar a Cristo, mostrar la gloria de Cristo. Llegar a compartir la gloria de Cristo. Dios creó al hombre para él compartir su gloria con el hombre. Por eso la invitación del hombre. Es. A reinar con Cristo. Ahora el hombre pecador. No puede reinar con Cristo. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces ¿Qué hace Dios? En vez de quitar la invitación a reinar. Él, Jesucristo mismo se encarna. Y paga por el pecado, para que la perdición del hombre ya no sea un obstáculo, sino que el hombre pueda ser salvo a través de Cristo y llegar a continuar hacia adelante en la vida con el propósito de crecer a la imagen de Cristo y llegar a reinar con Él. Si el propósito y el plan de Dios es que todos sean salvos y se acabó, ¿por qué predicamos todo esto? Debiéramos predicar todos los domingos, ven a Cristo, acepta a Cristo, aceptarte a Cristo, te bautizamos y vaya. Pero pues si usted se da cuenta, todo el Nuevo Testamento, tenemos ya años estudiando el Nuevo Testamento, libro, libro por libro, y cada vez que usted abre un libro, le habla de cómo reinar con Cristo. Comenzamos filipenses, ¿y qué aprendimos? El tribunal de Cristo, y llegar a reinar con Cristo, y estar irreprensible. Y entonces cuando Jesús viene aquí a la tierra él comienza ofreciendo ese reino en el Antiguo Testamento, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista había hecho la misma invitación y muchas personas ya atraídas por ese mensaje de que el reino se había acercado, comenzaron a seguir a Juan el Bautista. Después del regreso de Juan el Bautista, muchos de ellos continúan siguiendo a Cristo y multitudes se acercan a Cristo porque están interesados en llegar a entrar y en llegar a participar en ese reino. La esperanza mesiánica antiguo testamentaria no era ir al cielo. Era poder llegar a entrar al reino del Mesías. Al reino del hijo de David que se iba a centrar en el trono, se iba a centrar en el trono de David en Jerusalén. Y llegar a ver su gloria y tener una heredad y reinar con él. Y toda esta gente... Están escuchando este mensaje... De que el reino se ha acercado... Ya el Antiguo Testamento había mostrado... Cómo ser un hombre podía ser salvo... Ya en el Antiguo Testamento... Se había predicado el mensaje del Evangelio... De la fe en el Mesías... Ahora Jesús viene... A toda esa gente que estaba escuchando el mensaje... De que el reino de los cielos se ha acercado... Y quieren entrar y participar en el reino... Él les da esta clase, este sermón de cómo llegar a heredar, de cómo llegar a poseer el reino. Él comienza a enseñarles cómo usted puede llegar a tener herencia y un rol significativo en el reino. Y él comienza diciéndoles, tiene que tener un carácter santo y da las bienaventuranzas. Como habíamos dicho, que no son cosas para hacer, sino para ser. Cómo desarrollar ese carácter le habla de que necesitan tener una justicia aún mayor que la de los escribas y fariseos porque si su justicia no era mayor que la de ellos no iban a entrar a heredar, no iban a llegar a poseer el reino y esto lo hacía porque los fariseos aunque por fuera parecía que estaban actuando bien Dios está viendo su corazón y está viendo la falta de amor, la falta de carácter de ellos la hipocresía de ellos y por eso Jesús le da un sermón o le amplifica lo que es la verdadera justicia. Él le dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer, mansos, tienen que ser pacificadores. Ahora él coge toda la ley del Antiguo Testamento y explica la ley. Le dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho del adulterio, del enojo, del amor hacia los enemigos, del matrimonio. Y él le explica lo que es la verdadera justicia. Y si ustedes tienen que llegar a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Él comienza a estimularlos a desarrollar el carácter que puede heredar el reino. Porque aunque el reino milenial tiene un aspecto político, tiene un aspecto terrenal, porque es aquí sobre la tierra. Tiene un aspecto político porque hay un rey, hay una nación gobernando sobre otra, hay gobernantes y gobernados. No es un reino carnal, no es un reino carnal, y por eso él motiva al establecimiento, al desarrollo del carácter, y que ese carácter llegue a impactar la gente alrededor de nosotros, que la gente al ver nuestra actitud pueda llegar a ver el carácter de Cristo en nosotros. Y él hace una advertencia. Y él hace la advertencia entre lo que es la justicia interior versus la justicia exterior. Eso es lo que hemos llamado aquí conducta exterior y carácter. Él está diciendo, a usted le dan puntos por carácter. Le dan puntos por carácter. Pero, por justicia exterior, sin carácter, a usted no le dan puntos. No sé si usted ha jugado el juego, un juego de palabras eh, que se llama escravo. Ese juego es interesante porque tiene letra y cada letra tiene un valor. Y usted viene y forma una palabra y tiene ahí más: la M vale 3, la A vale 1, la S vale 1. Usted juega esa palabra, tiene 5 puntos. Pero hay una pieza que antes a mí me gustaba mucho y que después, con el tiempo, dije: bueno, depende que es una ficha que es blanca, que no tiene nada. Y esa ficha, usted la puede poner como la letra que usted quiera. Y esa ficha blanca, si usted la juega, y usted pone, la pone aquí. Y pone esa ficha blanca ahí. Y usted dice que eso es una S, es, digo una M para que diga más, es una M la única diferencia que como esta blanca vale cero puntos entonces cuando usted juega aquí usted tiene cinco puntos aquí usted tiene dos puntos Así mismo con la conducta y el carácter cuando yo estoy poniendo mi conducta o haciendo las cosas externas sin el corazón yo formo la palabra pero yo no tengo puntos por eso entonces, él estimula al creyente, él está estimulando a esa persona a no conformarse con la opinión del hombre. No conformarse con lo que el hombre te diga, ay, qué espiritual, tú te ves. Sino llegar a desarrollar esa justicia interior que conviene en un carácter transformado a la imagen de Cristo, que está sometido a todos los mandamientos: desde el más pequeño, desde la J y la tilde hasta el más grande. Él está diciendo: Tú puedes fumar esta, esta palabra, pero no te van a dar cuenta. Tú puedes ofrendar y tener cero crédito por eso. Tú puedes ayunar y tener cero crédito por eso. Tú puedes dar limosna, tú puedes orar y tener cero crédito. ¿Cómo? Bueno, Dios sabe cuando yo no estaba orando, cuando mi Israel estaba parado ahí, lo que había en el corazón de él. Dios sabe el valor de cada ficha en nuestras vidas. Y muchos de nosotros jugamos al evangélico, jugamos al convertido, jugamos al cristiano y nos conformamos con que la gente diga que yo soy, que yo soy, que yo soy, aún cuando estamos carentes dentro de nosotros de vitalidad espiritual. Y cuando digo vitalidad, no es lo que usted carece de vida, pero tiene esa vida está como el que tiene anemia, que está cansado. En un paciente hoy que llegó era de hecho un sangrado gastrointestinal fue al hospital le pusieron una unidad de sangre deberon haberle puesto dos o tres o le pusieron una y él camina está, no puede respirar ¿por qué? porque no tiene suficiente sangre no tiene suficiente sangre y muchos de nosotros como cristianos muchas veces tratamos de avanzar y no podemos avanzar es porque estamos enfocados en la conducta sin carácter mientras el pastor no me llame mientras los ancianos no me llamen a capítulo y me, y me interroguen y me preguntan si yo estoy orando, si yo estoy ofrendando si yo estoy haciendo esto si estoy haciendo mi devocional mientras ellos no me llamen mientras nuestro camino no me importa nada yo estoy bien mientras nadie me pida cuenta de mi vida eso está hablando en contra de eso, está diciendo, necesitas desarrollar carácter, necesitas permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida y la manera de hacerlo es sometiéndote 100% a las escrituras, del mandamiento más grande, al más pequeño, porque Cristo no vino a abrogar las escrituras, él vino a cumplirlas. Y por eso él da estos ejemplos, dice, cuando tú ores, no ores como los hipócritas que se paran a orar en, en el medio para que todo el mundo lo vea y diga wow mira qué espiritual mira cómo ora aquí al final del capítulo 6 donde quedamos la semana pasada dice cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen sus recompensas hay gente que va a ayunar y usted lo ve y usted ve la cara y, yo, ¿y qué está pasando no, 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 no nada. quiero que sepa que yo estoy ayunando que a mí se me está bajando el azúcar del ayuno y cada vez digo mira que espiritual mira que espiritual yo recuerdo un evangelista que fue a República Dominicana donde pidió a todo el mundo ayunar por siete días mientras él estaba predicando en la campaña y él se está quedando en casa de los hermanos los hermanos son pobres ya no hay hotel nada de eso se está quedando ahí bueno, que aquí no se puede, estamos en ayuno por eso iba escondido a la pulpería, al colmado y él se ponía a comer galletas con salado, hasta que se puso a hablar del ayuno y el pulpero estaba en la campaña entonces muchos de nosotros hacemos, hacemos lo mismo hacemos lo mismo estamos trabajando para que los demás nos vean y no para que Dios nos vea recuerden al final del día vivimos para una audiencia de uno si usted agradó a Dios, si Dios agradó de usted, el trabajo ya está hecho. Los hermanos que están caminando en la luz se van a agradar y usted no va a tener dificultad en trabajar con ellos en aceptar su testimonio cuando usted está caminando con el Señor. Y Jesús dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice: Cuando tú ayunes, lava tu cabeza, lava tu rostro, llega contento y feliz. Que la gente te vea y diga: Guau, wow, pues mira qué energía tiene. Y que nadie se lo ocurra que está ayunando porque es muy espiritual. Dice: Lo que tú quieres es que sea tu padre que está en los cielos, que te recompense. Dice: Y tu padre que ve en los secretos. Y esto es importante: Él ve los secretos para los buenos Al igual que Él ve en los secretos para los malos, Él ve para los buenos por eso Él nos estimula a hacer las cosas para la gloria de Dios. Por eso Él dice, si tú vienes y oras de esta manera, para que te vean, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es? Que todo el mundo diga, mira el hermano David, qué espiritual es el, el hermano David. Si tú vienes y oras de esta manera, ya tienes tu recompensa. Todo el mundo te dijo, ay Junior, tú sí canta bonito. Ay Fernando, tú sí haces esto bonito. Y Jesús viene ahora del verso 19 hasta el final del capítulo 6 a poner las cosas en perspectiva dice el verso 19 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino sí, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que. Si la luz que hay, que hay en ti. Si la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amar al otro o estimar a uno y menospreciar al otro no podéis servir a Dios de las riquezas Jesús ahora pone quiere poner en perspectiva todo lo que Él ha estado enseñando él estaba hablando de recompensas y él está hablando de recompensas en dos lugares él está hablando de tener recompensas en el cielo o en la tierra y ahora él va a hablar de tesoros en los cielos y en la tierra ahora aquí hay, hay algo que es interesante algo que es interesante que vamos a ver aquí aquí tuve el estímulo a desarrollar el carácter desarrolla el carácter para estar recompensado ahora aquí es interesante él, él cuando él habla de hacer tesoros en el cielo él va a poner a la, la responsabilidad del hombre. En cuanto a su posición en el reino. Ahora le dice. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín rompen. Donde ladrones, minas y hurtas Sino hacedos tesoros en el cielo. Ahí él va inmediatamente a responsabilizar al ser humano de la posición que va a estar ocupando en el reino. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo somos responsables de dónde vamos a estar en el reino. Tú y yo podemos ser fieles podemos trabajar y llegar a estar sentado en la mesa con Abraham cerca o nosotros podemos estar sentados allá afuera en las luces en el parqueo o cuidándole el carro a Abraham o cuidándole el camello. Y cuando dice aseos aquí y no aseos allá, está hablando de que tú y yo debemos ser intencionales en nuestra vida para llegar a ser tesoros en los cielos. Si usted se da cuenta, la mayoría de la gente no se hace rico al azar. ¿Cómo se hace rica la gente? Piensa, planifica, calcula, ahorra, invierte, investiga, escucha, algunas cosas dice sí, a otras cosas dice no. ¿Y usted nunca ha visto una gente vaga haciéndose rico. Y cuando consiguen algo, ¿qué hacen? Lo disipan. Porque no tiene la intencionalidad. Entonces Jesús nos está diciendo, tú eres responsable de dónde tú vas a estar en el cielo. ¿Qué lugar tú vas a estar, ¿En qué lugar tú vas a estar en el cielo? No, tú eres responsable. Si tú vas a estar en Downtown Jerusalén, si tú vas a estar en las afueras de Jerusalén, si tú vas a estar por ahí afuera en Palestina, en Galilea, o si tú vas a estar allá en México. Dice, tú eres responsable. Tú eres quien decide qué tantos tesoros tú quieres hacer en el cielo. Y él viene aquí e inmediatamente hace una comparación. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Sí, señor, la parte de tu cuerpo que está en contacto con todo el exterior que procesa Dice es el ojo. Siguiente sí, cuando usted tiene una, una lámpara que alumbra en un lugar. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo por donde tú estás viendo, está entrando en contacto, alumbrando todo tu cuerpo, toda tu mente, todas tus ideas. Dice, si tu ojo es benigno, si las cosas que tú ves, que tú deseas, son buenas, tú vas a llegar a ser tesoros en el cielo. Dice, pero si tu ojo es maligno, ¿y qué significa maligno? Si tu ojo espiritual, si tu sensor espiritual está enfermo, enfermo, tú vas a estar lleno de tinieblas dentro. Y, y la referencia aquí, cuando usted ve con el texto que sigue es, está hablando en cuanto a la codicia. Hay que hacer tesoros en el cielo. Pero de la manera que tú y yo usamos los ojos, algunos para codiciar cosas aquí y otros para ver las cosas espirituales, eso va a determinar nuestro lugar en el cielo. Pero Si tú tienes la mente llena de cosas terrenales y tienes la mente llena de que yo quiero un carro caro, la casa cara, yo quiero vivir ese tipo de vida, tener dinero en el banco, etcétera, etcétera, Dice, tú estás lleno de tinieblas, tú estás lleno de todo lo que está afuera en el mundo. Ahora, si tú tienes un ojo que es luz, si tú tienes tus sentidos espirituales alertas en la luz, tú vas a trabajar para las cosas espirituales. Y la conclusión es: ninguno puede servir a dos señores. Lo que tú ves, o tú sirves a Dios, o tú sirves a la riqueza. Si tú quieres hacer tesoros en el cielo, Él está diciendo, tú no lo puedes tener en una expresión en inglés que dice You cannot have it both ways. Tú no puedes tenerlo de las dos maneras. Porque algunos de nosotros queremos en muchos aspectos ser mansos y cimarrones al mismo tiempo. Muchos de nosotros queremos estar en el mundo y en la iglesia al mismo tiempo muchos queremos al mismo tiempo disfrutar de los placeres del mundo de las cosas que el mundo ofrece y al mismo tiempo disfrutar de todos los beneficios espirituales yo quiero ir a la iglesia yo quiero que Dios me bendiga yo quiero que Dios me dé salud yo quiero que Dios me prospere por al mismo tiempo yo quiero andar en la calle yo quiero andar bebiendo, fumando gastando mi dinero haciendo otras cosas si bien, pero no trabajando sirviendo en la iglesia Entonces, esto, es la una o la otra no puede tenerla de las dos maneras. Dice, nadie puede amar a dos señores. Es interesante la manera que Santiago lo pone. Dice, el que se hace amigo del mundo, está enemistado con Dios. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros, el estímulo de Jesús es. Él quiere que tú llegues a poseer el reino. Él quiere que tú llegues a reinar con él. Y Él quiere que tú uses tu vida sabiamente de manera que tú seas rico en el cielo. Ser rico en el cielo no significa que usted va a ser rico aquí en la tierra. A veces hacerse rico en el cielo implica hacerse pobre aquí en la tierra. Hacerse rico en el cielo implica yo renunciar a todas las cosas que hay aquí en el mundo... Para enfocarme en el reino de Dios, ¿cuál es la cosa número uno que hace que los creyentes no sigan a Cristo? Yo le voy a ayudar. Dinero. Usted sabe cuántos hermanos aquí no están predicando porque están tan ocupados haciendo dinero que no tienen tiempo para estudiar. Por eso no predican. ¿Cuántos hermanos no están haciendo el ministerio porque no tienen tiempo para preparar una clase? Porque estoy trabajando tanto que no tengo tiempo para preparar la clase. ¿Cuántas personas no, pues, no llegan a estudiar al estudio bíblico? O no llegan el domingo no entran al ministerio porque yo estoy muy ocupado. Dinero, dinero, dinero. Eso dice: no. Dice: tú estás sirviendo a la riqueza. Tú estás sirviéndote a ti mismo. Porque la mayoría de las personas que estamos en esta situación Estamos ahorrando dinero No para el ministerio, no para la iglesia Lo estamos ahorrando para nosotros o Si sea, usted dice hermano Vaya y trabaje El sábado y el domingo Y el lunes y todo lo que usted se gana Traiga a la iglesia que usted dice, usted está loco Pero si usted para que dé a usted con el dinero que usted dice? Gloria al Señor Dios me proveyó Dios me está proveyendo ¿De qué nos está diciendo esto? Que nosotros... Muchas veces... Y le digo esto para que abramos los ojos... Caemos en la trampa de Satanás... De llegar a estar tan ocupados... Buscando prosperidad económica... Que descuidamos nuestra vida espiritual... Usted llega a tener una casa buena en la tierra... Pero tiene una choza en el cielo... Usted llega a tener un carro bueno aquí en la tierra... Y lo que tiene en el, en el cielo es un triciclo. Usted viene, tiene aquí todos los manjares del mundo. Y en el cielo, usted está sentado allá atrás, en la, última, en la última banca. No podemos tenerlo todo, mis hermanos. Usted tiene que decidir a quién usted va a servir. ¿Cuántos de nosotros no estamos sirviendo o haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Porque estamos muy ocupados cayendo atrás a 40 dólares, a 80 dólares, etc., a la semana. ¿Cuántos de nosotros? No tenemos problema de faltar a la iglesia, tenemos más dificultad en faltar al trabajo. Porque si yo falto a la iglesia... Yo no pierdo nada. Yo no, o sea, lo que estamos diciendo es: yo no pierdo dinero. Si falta el trabajo, ay, es que es muy importante el trabajo, lo importante es el dinero. Por eso no nos gusta faltar al trabajo. Es por el dinero que nos pagan. No es que por el ejercicio ni por la vida social en el trabajo. Es lo que pensamos en dinero. ¿Y por qué pensamos en dinero? Y el amor al dinero. Poner el dinero en primer lugar es una actitud que nos va a costar las riquezas del cielo. Es una actitud. Y le digo esto porque muchos de nosotros, y escucharme bien, pensamos, yo vivo en un móvil home. Yo no amo al dinero. Yo vivo en una casa pequeña, mi carro él tiene 180 mil millas y mi carro del año 2000... Por ende, yo no amo al dinero. Pero usted puede ser pobre y, y amar al dinero. Usted puede tener una casa pequeña y amar al dinero. Amor al dinero no tiene nada que ver con el tamaño de la casa. Planificamos, vivimos todo con respecto al dinero. ¿Cómo yo consigo esto? ¿Cómo yo hago eso? tenía un tío que decía, si yo sembro un grano de maíz yo me puedo hacer rico porque siembro ese granito de maíz me da una mazorca cojo la mazorca quito todos los granitos los siembro y eso me da mucho más mazorca y cojo toda esa mazorca le quito todos los granitos los siembro y en algunos años tengo el país entero sentado de maíz lo vendo y me hago rico obviamente mi tío nunca ha tenido un trabajo porque si ha pasado desde que nació esas son cosas que hacía mi tío en los años sesenta y pico o sea como nueve diez años Toda su vida ha pensado cómo yo puedo hacerme rico sin dar un golpe. Y un día, obviamente, vino la oportunidad. Estuvo en Nueva York. Comenzó a pasar bolsas con un polvo blanco. Terminó en la cárcel. Y estamos tan contentos cuando lo deportaron. Pero estamos a Señor, haz algo para que él escalene. Y le tocó, le, le tuvo que pasar eso. Entonces, muchos de nosotros estamos pensando en esto. Y si usted quiere saber, entonces ¿qué tanto dinero? O sea, ¿qué tanto, qué tanto es prudente yo trabajar? ¿Qué tanto es prudente yo ocupar? Usted necesita trabajar. A ver, dice, teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con esto. La dice, tienen esto, deben estar contentos con esto. ¿Qué quiere decir? No es que si Dios te da la oportunidad de trabajar, que no trabajes. Pero aprender a tener contentamiento, porque el asunto está que no sabemos cuándo parar. Hay un momento que hay que aprender a decir que no a dinero y a las cosas materiales para decirle que sí al Señor. Hay un momento que hay que aprender a decir, tú sabes que los miércoles a las 6 de la tarde yo me voy de aquí porque yo tengo culto. Hay que aprender en algún momento a decir, ¿tú sabes qué? El domingo yo no trabajo. Yo no trabajo. Pero yo te voy a pagar a 50 la hora. Gracias. Pero si me lo paga el sábado, con mucho gusto. El domingo yo no trabajo. Muchos de nosotros no cogemos el tiempo que necesitamos para estudiar la Biblia, para hacer nuestro devocional, porque trabajamos tanto que estamos todo el tiempo cansados. Todo el tiempo cansado. No, yo tengo que trabajar. Para trabajar tenemos tiempo. Para orar es que no tenemos tiempo. Para leer la Biblia es que no tenemos tiempo. Para estudiar la Biblia es que no tenemos tiempo. Para venir al culto es que no tenemos tiempo. Y esto es importante porque Jesús aquí... Pone el dedo directo en la llaga... acerca de la justicia externa. Porque en la nación de Israel... La riqueza se veía como algo que vindicaba que la bendición de Dios estaba con él y por tanto Dios lo, lo estaba bendiciendo de esa manera especial. Jesús está diciendo: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, pregunta que usted debe hacerse. Es, ¿tengo, ¿Dónde tengo yo más tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde yo tengo más tesoro? ¿Dónde yo valgo más ahora mismo? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Hay que aprender a darle a Dios en primer lugar. ¿Usted ¿Sabe por qué Dios pone, cuando Dios nos dice que ofrendemos y desea que den en el diezmo, etcétera, etcétera? Dios no necesita su dinero, usted sabe eso. Usted necesita más darle a Dios para tu propio beneficio. Cuando yo estoy ofrendando, yo estoy diciendo al Señor, gracias porque tú me estás proveyendo. Yo estoy mostrando que el dinero no me está controlando, que yo no tengo, que el dinero no me está controlando que yo hago, sino yo puedo con generosidad pensar en el reino. Cuando yo estoy ofrendando, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero que la iglesia tenga dinero para que esté limpia, para predicar, para pagar por un website, para sostener a los líderes, para comprar tal cosa, para hacer lo que sea necesario por el reino. Para eso ofrendamos. Para eso ofrendamos. Yo recuerdo un hermano que estaba en la iglesia y estaba orando, Señor, yo te voy a dar lo primero que yo saque de bolsillo. Y cuando ves, saca un billete de 20, te prendo, Satanás. Para del otro lado, aquí hay que estar de cinco, Aquí, ahí está. Y por eso Jesús inmediatamente en el verso 26, en el verso 24, dice, tú no puedes servir a dos señores. O tú vas a amar a uno o a aborrecer al otro. ¿O tú vas a amar a Dios tanto o, y vas a rechazar las riquezas? ¿O tú vas a amar tanto las riquezas que vas a rechazar a Dios? ¿Puede un hombre tener dos mujeres? No puede tener dos mujeres. No puede tener dos familias. Va a tener su lealtad común. No va a tener lealtad a las dos familias. ¿Qué pasa cuando un hombre no encanta con dos mujeres? se queda o se va con la que tiene alta a ah, no de que, que esta es mi esposa que es tal cosa yo me quedo aquí porque usted no puede estar en dos aguas igual yo le voy a decir eso de mi propia experiencia cuando yo tomé la decisión de pasar, de hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Y Dios me es testigo aquí delante de ustedes. El deseo de mi corazón era poder estar disponible para predicar cada domingo. Yo tenía mi dinero seguro, mis hermanos. Yo económicamente no necesitaba a nadie. Yo no necesitaba que nadie me diera nada. ...ni que nadie me ayudara... ...al contrario... ...ah que tal cosa... ...toma que me escribe un cheque... ...haz esto... ...es más el futuro... ...se veía brillante... ...yo tuve tres BMW... ...tenía... ...buenos vehículos... ...buenas vacaciones... Puedo darme el lujo de gastarse y revisar el statement de la tarjeta. Compra, pide, no importa. Pero había algo que aún siendo cristiano faltaba en mi vida. Aún siendo apagado que faltaba en mi vida. Y era la paz de compartir la palabra de Dios cada domingo sin el estrés con el cual yo estaba viviendo. Sin el estrés que yo estaba viviendo. Porque llegaba el domingo, me levantaba de madrugada, iba al hospital, salía para acá y me están llamando y salgo y entro y salgo y entro y me devuelvo, etcétera, etcétera, y todo el tiempo. Y yo quería que el Señor me permitiera predicar la palabra de Dios tranquilo, sin preocuparme. Tener la oportunidad de el domingo pararme y predicar. Yo vengo, doy mi paso de fe. Abro final de octubre a la clínica. Ya doy mi último día, el 31 de diciembre. Primero de enero, pocos días. Ah, hay un virus que está ahí entre los chinos. Y ahora llega hasta sitio de febrero, hay una pandemia mundial, todo el mundo se rata. Y cuando tú crees que tú vas a coger empuje, ahí está usted arando en el mar, guayando en el agua, oliendo donde guisa. Y ahora está usted aquí comprometido con empleados, con edificios, con muchísimas cosas de donde usted no sabe de dónde usted va a sacar el dinero. Pero yo me preparo económicamente, está bien. Yo le digo a todo el mundo, usted tiene que tener tanto dinero guardado para usted poder vivir, etcétera, etcétera. Y usted comienza y comienza y comienza hasta que todo eso se acaba también. Y viene una vez más la tentación. Y tú vas a seguir con eso ¿Por qué aquel no te ayuda y tú no tuvieras tanto? Vete a un lugar donde te ayuden. Vete a un lugar donde te paguen. Vete a un lugar donde hagan esto. Y vete a tal cosa. Y en ese tiempo. Todo este tiempo. Año y medio pasando en todo esto. ¿Sabes qué yo le puedo decir? Que nada me ha faltado. Que Dios ha provisto para todo. Yo acabo de hacer mis taxes esta semana. Y cuando la contable me manda todo lo de los taxes. Y yo dije wow. Wow. Eso es la menor cantidad que he llegado en mi vida completa. Después que llegué a Estados Unidos. Pero hermano. Yo doy gloria a Dios. Que cada domingo. Yo puedo estar aquí a las 8 de la mañana a ensayar con los músicos se aprendan o no se aprendan las canciones y tener la oportunidad de venir y predicar cada domingo, ya quiera William predicar o no y le doy gracias a Dios por eso y usted sabe lo que yo he tenido paz paz y pasa a usted por toda la prueba y por toda la desesperación y por todo el estrés y toda la ansiedad y toda la depresión y sabe lo que yo le puedo decir que Dios es fiel que Dios es fiel y por eso yo no le voy a pedir a usted que haga algo que yo no he hecho yo no le voy a decir vaya y haga esto aunque yo no lo haya hecho pero hágalo usted por fe en el Señor pero yo quiero retarlo a sacar tiempo para usted servir a Cristo con seriedad y hacer tesoros en el cielo. Y créame, no para beneficio mío ni de la iglesia, pero para beneficio tuyo al final del día. Porque tú eres el que te vas a hacer rico con tu ministerio. Tú tienes que decidir a quién tú vas a servir. Hay veces, hermanos, que nosotros no necesitamos tanto espacio. Queremos aprender a tener contentamiento y tener menos gastos y poder llegar a vivir más contentos. ¿Por qué? Porque cuando el gozo tuyo viene del Señor, las circunstancias alrededor no importan. El problema de los cristianos es que muchos de nosotros el gozo viene de lo que está en los bolsillos. Y no estoy diciendo que seas responsable. No estoy diciendo que no trabajes. La Biblia dice decir que no trabaja que no coma pero estoy diciendo que aprenda a poner límites aprenda a poner límites la mayor cantidad de tiempo que usted y yo invertimos en la semana es trabajando usted no puede decir ay, yo no puedo estudiar porque yo tengo tres hijos de verdad Barco, yo tengo tres pero usted no le dedica 40 horas ni 80 horas a los hijos. Usted le dedica media hora. Cuando usted llegue, los manda a acostar. Usted no está estudiando porque usted ha decidido ganarse las horas extras o hacer tal, otra cosa. Y no ha aprendido a parar o a deleitarse en el Señor. Y usted sabe lo que Jesús inmediatamente le dice después del verso 25. No se afanen. No se afanen por vuestra vida, no se afanen por qué habéis de comer, ni qué habéis de, de beber, o qué habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y quién las alimenta? Vuestro padre. Dice, no valéis vosotros más que ellas. Él está diciendo, haz tesoros en el cielo. Dice, haz la obra de Dios y Dios va a hacer la, completar la obra en ti. Haz la obra de Dios y Dios va a proveer para ti. Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Dice, haz tesoro en el cielo. Que mientras tú estés en la tierra, Dios va a proveer todo. Él es quien está proveyendo todo para nosotros. Servir a Dios. En el ministerio. Servir a Dios con tu vida. Es una decisión de fe. Digo, Señor tú sabes qué, Yo me comprometo que cada domingo. Yo voy a estar ahí. Es interesante cuando vino COVID. Mucha gente dejó de ir a la iglesia. Porque ningún hermano. Si Junior manda el mensaje en el grupo se, se conmigo mucha gente en todas las iglesias dejaron de ir a la iglesia porque hay COVID pero todavía se fueron de vacaciones todavía no íbamos al supermercado todavía no hacíamos todas estas cosas para la iglesia hay COVID yo tengo miedo pero no para pobres pero no para Walmart pero no para irme a viajar a tal sitio a aquel, a aquel otro lugar para eso no le tengo miedo si sale a la iglesia si sí tenemos que ser muy, muy precavidos porque hay que ser muy cuidadoso y hay que hacer tal cosa. Que muchos de nosotros tenemos que entender, tenemos que entender que o hacemos tesoros aquí o hacemos tesoros allá. Ustedes siguen. ¿Qué va a pasar contigo en el tribunal de Cristo cuando Dios evalúe tu vida? Es responsabilidad tuya. Cuando ya usted sabe y como pastor le he advertido de que Cristo nos va a evaluar. Como su pastor que le ama le he dicho que él va a recompensar a todo aquel que le sirve con amor, con sinceridad, con pasión. Y usted dice, a mí no me interesa esa recompensa, ¿qué dice usted con ella? Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. ¿Dónde tú estás haciendo tesoro ahora mismo? ¿Dónde? Y no estoy diciendo que todos nosotros o que todo el mundo tiene este problema, pero algunos de nosotros lo tenemos. Algunos nosotros pensamos en dólares. Y estamos pensando, si yo muevo esta ficha aquí y tengo esta aquí, a mí no me importa que sea el domingo. Yo recuerdo cuando se me pichó la goma. El señor, gracias que se me pichó aquí en la iglesia. Porque pude llegar a la iglesia a ti. Ya yo con los hermanos resuelto Después del culto. Yo quería que era un pichecito pequeño. Era un hoyo que obviamente no se podía reparar día de las madres, día en la tarde, no aparecía la goma en ningún sitio, pues saber que fue lo bueno? Que yo llegué a culto. Eso fue lo bueno, que yo pude venir a culto. Eso al final es lo que cuenta. Hermano, todo va a pasar. La palabra de Dios nunca va a pasar. El reino de Dios es un reino eterno. Decía mi abuela que lambiendo no nadie se jade. que Por eso ella no comía limoncillo, quenepa, como le dicen los boripas no sé cómo le dan en otro lugar. Porque ella ve usted venía a coger la semilla y usted estaba ahí. Eso no quita el hambre, eso no es. Nadie se llena con eso. O sea, yo no me voy a pasar el día entero haciendo muecas. Si no me quita el hambre, no me quita la sed, no me quita el calor, no me quita nada. El ambiente no nadie se jana espiritualmente eso es lo que estamos haciendo muchos de nosotros haciendo muecas en la iglesia ¿no? y tenemos el estómago y el alma vacía de Cristo es tiempo de que cojamos mis hermanos nuestra vida cristiana en serio tú quieres poseer el reino hermano, tenemos que ponernos en serio con el Señor Jesucristo hay que aprender a dar pasos de fe hay que aprender a dejar todo atrás para seguir a Cristo Hablando con Lorenzo, a mí me, dio tanto, me da tanto gusto. Porque él ya tiene una edad donde él se quiere retirar y está pensando en retirarse. Pero en su retiro, está pensando, o me voy a Texas, donde están todos mis hijos, o me mudo a Florida, donde yo todavía puedo hacer ministerio, y puedo ser uno. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Nosotros debemos, hermanos, ver la vida a través de los ojos de Cristo. El mundo siempre te va a decir que hay un mejor carro, que hay una casa mejor. Hay algo, mire, a mí me encantan los BMW. Yo amo esos carros. Cuando usted se sienta adentro, usted dice, wow, pero qué, qué comodidad. Y una de mis luchas todo el tiempo es, Señor, yo no quiero ir allá y simplemente buscar uno hermano, yo no sé por qué, pero me atraen hermano, me atraen Ale me dio permiso de cuando yo sea grande me puedo comprar otro pero cuando yo tengo que escoger entre tener un carro nuevo que yo voy a tener que trabajar más por cinco años para terminarlo de pagar o quedarme con mi carro viejito que lo termino de pagar en uno o dos años y me quedo con ese hasta que se le caigan los pedazos y puedo servir al Señor hermano, gloria al Señor es un buen día un buen día. Yo me di cuenta que todos los años que yo trabajé, yo creía que yo era el mejor administrador. A la que yo me di cuenta que yo venía, me mudaba aquí, al otro día me quiero mudar para aquella casa, me voy a comprar la casa. Después, ya me voy a comprar otra casa. Después de que yo te otra casa, para que yo compré esta casa, después haber quedado en la otra. Ya la tuviera paga. Pero nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Todos los ríos van al mar, dice la Biblia, y el mar nunca se llena. En mi mente nunca me pasó a mí que yo tenía ningún apego a cosas materiales. Simplemente Dios me ha bendecido de esta manera y yo puedo darme este lujo y yo me lo doy. Pero me tomó tiempo. Me tomó tiempo. Y mi exhortación, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Y vamos a ver del texto, verso 25 en adelante. En esta semana reflexiona dónde está tu tesoro. En esta semana, tú crees a dónde está tu tesoro, busca dónde está tu tiempo. Busca dónde está tu dinero. Busca en qué tú estás usando tus habilidades, y ahí está tu tesoro. Si tu tiempo, tu dinero, tus habilidades la estás usando en tal cosa, pues ahí está tu tesoro, ahí tienes la respuesta. Pero si cuando tú haces este ejercicio, tú te das cuenta, Señor, yo debiera servirte mejor y no lo he hecho. En ese momento yo te recomiendo, habla con el Señor. Ora con el Señor y el Señor, ah, perdóname y ayúdame a seguir adelante. Dile como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Permite que el Señor use tu vida. Cuando no hay nada mejor que ser usado por Cristo. Y las tribulaciones, le digo los dolores que nos vienen a la vida por haber escogido a Cristo. Por arriba de las riquezas y esas cosas, hermano. Son fuertes. No voy a decir que aquí usted la pasa de maravilla. Uno llora. Uno se desespera. Pero al final del día, usted puede darse cuenta lo bueno y lo misericordioso que es Dios con nosotros. Lo bueno que es Dios. Lo generoso que es Dios. Así que, ¿cómo fue que yo pagué la renta? ¿Y cómo fue que yo pagué esto? Y me doy cuenta cómo Dios ha provisto para mí. Cómo Dios ha usado hermanos, hermanas, amigos, clínicas, cosas de todo tipo, de todo tipo. Y usted sabe qué, qué bueno es cuando usted se acuesta en su cama, en la noche, y usted está pensando, Señor gracias por estar estudiando este libro, gracias por ponerme en la iglesia, Gracias por darme este ministerio. Gracias por darme la oportunidad de hablar de esto con tal hermano. Señor ayúdame a preparar este libro. Y tú te acuestas hablando con Cristo. Señor háblame, tenemos un negocio pendiente. ¿Cómo yo predico este libro? ¿Cómo yo enseño esto? ¿Cómo yo ayudo a los hombres? ¿Cómo yo ayudo a la tarde? Y usted tiene esa conversación. Todo el día con el Señor pendiente y pendiente y pendiente. Y usted está rumiando la Biblia, rumiando y meditando de día y de noche en la ley de Cristo. Pero justamente usted tenga, la, el gol sea el dinero, usted nunca se va a poder enfocar en Cristo. En algún momento tiene que apagar el televisor, dejar de ver esas cosas y enfocarse en el Señor. Y enfocarse en el Señor. Cuando dejar todo aquí... Es duro y es un sacrificio. y Usted quizás no va a ir a Disney. O cuando vaya a Disney. Usted no se va a quedar en el, en el hotel de Disney. Se va a quedar en otro lugar. Donde está un, un hotel por allá. 45 minutos. Donde usted consigue la habitación a 60 dólares por noche. Pero además usted sabe que vale la pena. Eso es lo único que yo le puedo decir. Servir a Cristo vale la pena. Y se lo digo, hermano, porque Dios me ha dado la oportunidad de tener abundancia y de tener escasez. Y tú sabes que yo le puedo decir todo lo puedo de Cristo que me fortalece. Eso yo le puedo decir. Que Dios provee. que no hay un gozo más grande del gozo de estar en paz. Con cuando digo de que yo estoy en paz con Dios, no es de que, ay Señor, tú me perdonaste mi pecado, es de que yo estoy caminando con Dios. Ese gozo de que Dios no está esperándome, de que yo estoy caminando con el Señor y hablando con el Señor y planificando y siguiendo adelante con el Señor. Y yo le invito, hermano, a probar. Yo le invito a probar. Faltan seis meses para que se acabe el año yo le invito a que usted diga, bueno, por los próximos seis meses, yo voy a aprovechar y voy a sacar X cantidad de tiempo para yo orar, estudiar, preparar, servir al Señor, y si tengo que hacer cambios en mi patrón de gasto de dinero, etcétera, etcétera, pues yo lo hago con tal de que yo tenga más tiempo disponible para el Señor. Yo lo invito a eso. Y en seis meses, usted me dice si ha valido la pena. Y en seis meses, no me digan una semana porque una semana todo puede estar bien la semana siguiente puede venir el problema bueno, pero vale la pena seguir a Cristo yo se lo digo vale la pena seguir a Cristo vale la pena de verdad hermano ver mucho dinero es bueno veía su sudar y ver wow hermano es bueno pero no hay nada mejor que la presencia del Señor no hay nada mejor que la paz de Dios no hay nada nuestros hijos mis hermanos no necesitan más dinero necesitan más de nosotros necesitan más de nosotros nuestra búsqueda de dinero no ha afectado solamente a nuestra vida espiritual, a nuestra vida familiar mucho matrimonio, no estamos bien porque algunos de nosotros que estamos todo el tiempo en otra cosa, ganando dinero y no tenemos tiempo ni para la esposa ni para los hijos. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí, ahí va a estar tu corazón. debemos aprender, hermano: haga tesoro en el cielo. Haga tesoros en el cielo. Yo tuve dos pacientes los dos con problemas vasculares los dos tuvieron stroke pequeños y los dos en esos procesos le encontraron obstrucción en las arterias caróticas los dos van a cirugía uno hace un stroke masivo en la cirugía y ya no va a poder caminar hay que ponerle un tubo de alimentación para enterarlo Ahora va a estar sentado en una silla de ruedas quién sabe, lo más probable no vaya a vivir mucho porque después de ahí la gente se enferma muchísimo y hay otro que le fue bien como si nada hubiera pasado y los dos los tú y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí sobre la tierra estaba hablando con Miriam el domingo me decía que su papá no era creyente su papá se burlaba de la iglesia de los pastores que son unos ladrones etcétera etcétera etc. cuando él le diagnosticaron cáncer ya usted se va a morir Ahí nada más o sea, yo quiero más tiempo. O si sea, Dios me diera más tiempo para yo trabajar. Desde que yo llegue al cielo, allá me voy a poner a trabajar para la obra. Ya no tenía la energía, no tenía las fuerzas. Hermano, estamos aquí por un periodo limitado de tiempo. ¿Sabes qué es el único requisito para uno morirse? Estar vivo, hermano. Lo único que usted necesita para morir es estar vivo. Los muertos no se mueren. Uno viene por edad y usted anda calculando de que por edad se muere fulano primero y fulano. Usted viene cuenta cuánto hermano y cuánta gente está más viejo que usted. Hermano, no saque esa cuenta. No, 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 no miren a Ángel ni a nadie. Y Grisel no vino. ¿no? no, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque solamente Dios sabe. Cuando tú y yo no mueramos Ninguno va a decir, ay, Señor, yo hubiera deseado hacer otra, otro deck. Otro deck, Señor, yo hubiera me hubiera encantado hacer otro deck para yo ganarme ese dinerito tan bueno. Y, ay, Señor, me hubiera gustado limpiar otra casa. Me hubiera gustado tumbar otro árbol Me hubiera gustado, Señor, poder soldar otra puerta. Me hubiera gustado pintar otra casa. Un paciente más, Señor, un paciente más. Un paciente más. No. Todos vamos a querer más tiempo para servir al Señor. Todos vamos a querer, cuando usted vea la inminencia de que tú vas a ver al Señor en dos o tres horas, en dos o tres días, cuando Neri me llamó, me dijo que su... ¿Cómo estaba su suegra. Le dije, Neri, ya le quedan horas. No gasten dinero. Le quedan horas. Si ella está así, eso esto va a pasar. A las pocas horas me llama a él antes de yo salir de la clínica, que ya sabía muerto. Todos nosotros vamos a estar en ese punto un día. Cuando usted se va a dar cuenta, estoy enfermo, va a pasar tal cosa. Imagínese, no hay peor fracaso, peor dolor en la vida. Que usted darse cuenta para qué Dios lo puso aquí en la tierra. Y usted ver que su vida pasó y que usted no hizo eso. No hay peor tragedia en la vida. De usted no llegar a ser lo que Dios planificó que tú fueras. Eso, cómo se llama eso? Pobreza. Se llama miseria. Inmigraremos para atrás y desearemos. Por eso en el tribunal de Cristo va a haber personas que van a llorar. En el tribunal de Cristo. Si vamos a tener eso vamos a llorar, sí. Mientras, mientras dure el tribunal de Cristo y la coronación de los demás, muchos vamos a estar llorando. La Biblia lo enseña. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 25. Juan capítulo 2. Vamos a llorar cuando usted se dé cuenta de todas las cosas que Dios quiso que usted fuera y usted no fuera. Porque usted estaba enfocado en otra cosa. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en ti, Señor. Nosotros estamos en este mundo y necesitamos dinero, y necesitamos soporte, necesitamos pagar por la casa, por nuestros vehículos, por seguro de salud, por la comida, por la educación de nuestros hijos. Y te damos gracias porque tú nos has provisto. Ahora Señor, nosotros admitimos que muchas veces nos hemos descuidado con el reino porque hemos estado construyendo nuestro propio reino aquí sobre la tierra. Y se nos ha olvidado tu reino, Señor. En este día te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado, que te hemos quedado mal, que nos hemos alejado por buscar y perseguir cosas materiales, sino tu gloria. Ahora, Señor, yo te pido en esta noche un favor, una petición. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. No queremos solamente que tú nos examines. Pero que tú abras nuestros ojos espirituales. Que nuestros ojos puedan a llegar a ser unos ojos que perciban la luz de Cristo. Abran nuestros ojos espirituales. Y si hay camino de perversidad en nosotros. Que nosotros podamos identificarlo y confesar nuestro pecado delante de Cristo que si hay en nosotros alguna actitud Señor que debemos cambiar que tú abras nuestros ojos para nosotros verla y cambiarla Señor que si hay pecado que necesitamos confesar abre nuestros ojos para verlo y confesarlo Señor nosotros queremos hacer tesoros en los cielos, porque eso es lo que te glorifica a ti, Señor. Nosotros queremos estar contigo en el cielo, compartiendo tu gloria. Reflejando tu gloria, Señor, por toda la eternidad. Pero somos débiles, Señor. Somos polvo. Somos inmaduros muchas veces. Somos distraídos espiritualmente, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida... ...a través de los ojos de Cristo. Ayúdanos a ver nuestra vida... ...a través de las Escrituras. Ayúdanos a glorificarte, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos a mostrar la gloria de Jesús... En nuestra manera de vivir cada día. Señor. Hay personas aquí, Señor, que quieren tomar un paso de fe y servirte. Tú conoces qué impedimento tienen en sus vidas. Fortalecelos para que puedan vencer estos obstáculos, Señor. Fortalece mi alma, fortalece mi mente. Fortalece mi ser. Te pido que tú fortalezcas el alma, la mente, el, a mis hermanos. De manera que todos unidos caminemos en la luz para mostrar todos juntos la gloria de Cristo. Perdónanos, Señor, por nuestra distracción pero gracias por la Biblia, porque la Biblia es un espejo que nos muestra en qué dirección debemos caminar. Ayúdanos, Señor Jesús, y perdónanos, y límpenos, y guíanos, en el nombre de Jesús.